0: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus e essa bênção que nós determinamos, que nós oramos, que nós pedimos, que nós desejamos para vocês é a maior das bênçãos, que o Espírito Santo venha abrir o seu entendimento, libertar o seu entendimento para que você possa compreender a palavra de Deus e, uma vez compreendendo-a, você colocá-la em em prática, porque aí a sua vida vai depender de você, só de você, porque Deus nos dá o entendimento, Deus nos dá a sabedoria, Deus nos dá o conhecimento, Deus nos dá o discernimento, mas quem decide é cada um de nós. Ele ele é tão gloriosamente justo que ele deixa ao nosso critério decidir o que fazer, o que fazer de bom, para que nós possamos colher os bons frutos. Claro, quando a gente tem a mente do Senhor Jesus, nós temos a direção certa, agora nós temos que obedecê-la. Não adianta você ter a mente do Senhor Jesus e seguir os conselhos do mundo, e seguir os conselhos do coração. O coração, o coração... Ah, coração, coração. Coração é o centro das emoções, que é a alma. O coração é a alma, a alma é o coração. O coração simboliza a alma. A alma é simbolizada pelo coração. Então, veja só as palavras do Senhor Jesus. Ele diz assim, o que sai da boca procede do coração. Isso é glorioso. O que sai da boca procede do coração. Quer dizer, Se o coração for mal, o que sair da boca será mal e vai contaminar todo o corpo. Mas se o coração é bom, é um coração novo, que nós falamos ontem, que Deus dá gloriosamente para aqueles que são interessados em andar e viver na justiça, andar e viver de acordo com a vontade dEle, então, o que sai da boca abençoa aqueles que ouvem. E é isso que nós queremos transmitir para vocês. É isso que, que nós almejamos. É óbvio, quem não tem ouvidos para ouvir o que sai do bom coração, perde, mas quem tem ouvidos, quem tem ouvidos, que desejam, que aspiram, que querem, que tem sede de saber o que é certo para não cometer erros, então esse dá graças a Deus por pelas palavras que saem de um bom coração. Então ele disse: o que sai da boca procede do coração. Procede do coração. Se o coração for mal, vai contaminar o homem todo o ouvinte. Se o coração for bom, vai abençoar o ouvinte. <risos> <risos> E é é por isso que o diabo me odeia, porque nós profetizamos a palavra de Deus, nós ensinamos a palavra de Deus, nós não contamos sonhos, nós não contamos visões, nós não contamos ilusões, histórias, não. Nós profetizamos aquilo que está escrito, a palavra de Deus. Mas vamos voltar ao coração. Aí Jesus diz, porque do coração, aqui é o coração mau, obviamente, é o coração humano, é o coração natural, é o coração que todo mundo recebe quando é formado no ventre da mãe, aquela alma. Porque do coração, quer dizer, da alma, procedem, Os maus pensamentos, os maus pensamentos, aquelas iniquidades, os maus pensamentos são aqueles pensamentos assim, ah, se eu tivesse poder, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, eu ia fazer isso, eu ia destruir os meus inimigos, esse é um mau coração. Então, ele traz maus pensamentos. O coração suscita ira, suscita vinganças, o coração suscita ódio, o coração suscita o que Jesus diz aqui, mortes, mortes, adultérios, Quer dizer, traições de toda sorte, fornicação, que é o, a relação sexual fora do casamento. Fora do casamento, fornicação. Então, quem tem relações sexuais fora do casamento, do sagrado matrimônio, comete fornicação. Quer dizer... Comete pecado, obviamente. Ah, mas eu amo. Esse amor não é o amor de Deus. Não é o amor do bom coração. Esse amor é o amor do mau coração. O amor do mau coração é fingido, engana, trai. O amor do mau coração... É um amor desgraçado que eu não quero ter nunca, jamais, em tempo algum. Porque é um coração, é um amor falso, do coração mau que eu estou falando aqui. Eu estou falando do coração bom e do coração mau. O coração mal, Jesus fala do mau coração, ele não fala aqui do mau coração, Ele fala aqui, porque do coração procedem os maus pensamentos. Mas ele, obviamente, é claro, está implícito, que ele está falando aqui do coração velho, do coração corrupto. Não do coração novo que Deus dá. Porque quando a pessoa tem um coração novo, ela tem uma vida nova. As palavras que saem de suas bocas dão vida. As palavras que saem da boca de um coração novo trazem paz, trazem vida, trazem respostas de Deus. Deus usa um bom coração quando a pessoa também tem a mente que é de Jesus. Mas quando o coração não presta, quando o coração é aquele coração diabólico, então... Aquele sentimento que eles dizem aí que é amor, não tem nada de amor. Tem sim, tem a ver com a carne, com as concupiscências da carne, os desejos da carne, que levam as pessoas a matarem, as pessoas se destruírem, se odiarem, adulterarem, as fornicações... Então, é isso que acontece, furtos, roubos, falsos testemunhos, falsos testemunhos e blasfêmias, que é diretamente contra Deus. Blasfêmia é quando a pessoa fala algo contra Deus, é uma blasfêmia. Então, uma coisa é você falar mal de uma outra pessoa, Outra coisa é você falar mal de Deus. Então, quando você fala mal de Deus, você blasfêmia. É blasfêmia. E quando a blasfêmia contra o Espírito Santo, e aí diz Jesus que não tem perdão. Então ele diz, do coração, obviamente, repito, do mal coração, do coração humano, do coração humano, que a pessoa nasce, aquele coração corrupto. Procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. e tem, A lista é grande, mas a lista grande está incluída aqui nesses textos. Está incluída aqui dentro. Então, se fosse listar todos os maus que o coração, os males que o coração profere através da boca, então Jesus não não faria outra coisa a não ser ficar descrevendo aqui. E Ele quer salvar, ele quer ajudar, ele quer salvar as pessoas, ele quer salvar a alma que é salvar a alma. Então, amiga e amigo, a sua vida depende das suas atitudes, depende dos seus pensamentos, depende daquilo que você pensa, daquilo que você imagina, daquilo que você sonha. Se a sua mente é divina, se é a mente de Cristo... E essa é a razão, porque nós batemos na tecla para você receber o Espírito Santo, mas receber mesmo. Não é receber línguas estranhas, não. É receber o Espírito de Deus. Uma uma coisa você faz lá em línguas. Outra coisa é você ter a mente do Senhor Jesus, a mente, os pensamentos divinos. Então, quando você tem a mente do Senhor Jesus, que falamos tanto e continuamos a falar, falar, então você se torna uma pessoa equilibrada. Você sabe o que quer. Você sabe se comportar, se conduzir. Você é aquela pessoa equilibrada. A sua fé tem pureza e ela claro traz os resultados positivos para a sua vida. Agora, quando a pessoa se ilude com o seu coração, quando ela acha que o seu coração é cheio de de Deus, que é de Deus, que é o Espírito Santo, que ela tem o um Espírito Santo, que porque ela fala em línguas, ela tem o um Espírito Santo, que porque ela profetiza, ela tem o Espírito Santo, porque ela cura os enfermos, ela tem o Espírito Santo, porque ela expulsa demônio, ela tem o Espírito Santo. Quando a pessoa acha que esses feitos maravilhosos é o Espírito Santo, que ela ela tem o Espírito Santo, mas o seu comportamento contraria tudo isso, porque ela pode, na igreja, até curar os enfermos, ela pode libertar as pessoas endemoniadas, ela pode pregar o evangelho. Mas, se ela mente, se ela tem maus pensamentos, tem inveja, se ela fica olhando para a vida alheia, se ela não cuida da sua própria vida para ficar cuidando da vida dos outros, então, essa pessoa não tem o Espírito de Deus coisa nenhuma. Ela está enganada, está iludida. Ela foi ensinada errada. Ela pensa, ela pensa, ela cria, ela cria, ela crê que porque os demônios submetem a sua voz ela pensa que isso já é suficiente para dizer-se batizada com o Espírito Santo. Não é não, minha filha, não é não. Sabe por quê? Jesus falou a respeito disso quando, no texto sagrado, ele falou para aquelas pessoas que diziam, Senhor, eu curei em teu nome, eu preguei o evangelho em teu nome, eu expulsei o demônio, os demônios em teu nome, eu fiz maravilhas, então Jesus, Jesus quem diz isso, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci, quer dizer, não adianta você fazer maravilhas do lado de fora de você e ser um poço de podridão dentro de você. Não adianta você achar... oh meu Deus! Ah, meu Pai do Céu! Sai daqui! Hum. Então, não adianta... Não adianta a pessoa aparentar que tem o Espírito Santo. Ela tem que viver essa divindade dentro que está dentro de si. Ela tem que ter um comportamento ético. Ela tem que ter um comportamento exemplar. Claro, mesmo assim, todos falhamos. Todos falham, todos cometem erros todos, mas a diferença é que há aqueles que, embora tenham o Espírito Santo, sejam batizados mesmo, têm um novo coração, têm uma mente nova, têm um novo coração, são de Deus. Eles também falham. Eu eu eu, <risos> eu falo isso por mim mesmo. Eu também erro, eu também acabo, às vezes, cometendo falhas. Falo o que eu não deveria ter falado e depois me arrependo, meu Deus, me perdoe, mas há sempre aquela atitude correta de arrependimento, de estar sumiço aos pés do Senhor Jesus e Enfim, a pessoa falha, mas ela reconhece as suas falhas e ela pede perdão, ela se humilha, ela é dócil, porque o coração dela está submisso à mente do Senhor Jesus. Então, nós nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Embora Deus tenha falado para Abraão ser perfeito, porque eu sou perfeito. Mas essa perfeição não é, num não desrespeito, você viver uma vida 100% puríssima, a não ser que você saia do mundo. Você tem que lidar com a injustiça. Como é que uma pessoa justa vai viver num mundo de injustiça? Como é que uma pessoa limpa, pura, vai conviver com pessoas que estão na lama? Então, é uma situação muito delicada e complicada. É difícil você andar na integridade num mundo de corrupção, num mundo de mentira, num mundo em que os valores são contrários aos valores de Deus. Você pensa o melhor, mas as pessoas que não têm nada de Deus pensam o pior. E quando você convive com uma pessoa assim? E quando você casa com uma pessoa assim? Você é cheia do Espírito Santo, você quer a coisa certa, mas por causa do engano do coração você acabou casando mal. Então, o seu coração a induziu a aceitar tomar a atitude errada. Isso que aconteceu no passado, isso acontece muito nos dias de hoje. Veja, por exemplo, no caso de Lia e Raquel, Deus queria que Jacó se casasse com Lia, Mas ele não tinha essa visão. Ele não tinha esse entendimento. O coração dele falou mais alto quando olhou para Raquel, que era muito mais bonita, muito mais vistosa, muito mais atraente. Então, ele se afeiçoou a Raquel. Ele se afeiçoou a Raquel e deixou de lado a Lia, que era uma outra criatura. Não, não tinha os mesmos predicados que tinha a Raquel, que era bonita, formosa, mas ela era uma mulher de Deus. Os seus valores eram de acordo com a vontade de Deus. Ela é uma mulher justa. E já, por causa do coração, Jacó acabou errando e casando, tendo que casar com as duas. E depois levou mais duas, que eram as, su- as servas de suas mulheres. Mas Deus permitiu. Por que, que Deus permitiu? Ele não era a própria bênção, o Jacó. Por que que Deus permitiu aquilo? Por que que Deus permitiu que ele errasse? Por que que Deus não, por que que Deus não, não interferiu, não, não fez acontecer algo que ele desistisse? Porque Deus queria deixar um exemplo para nós. Então Deus permite que nós falhemos para que nós venhamos aprender e então ensinar os que vêm atrás. Eu contei para vocês, já falei isso, mas vale a pena você ouvir novamente porque é, <risos> o coração, né? Falando do coração, o, mesmo o novo coração, a gente tem que tomar cuidado, tem que vigiar, mesmo tendo um novo coração. Jesus nos dá uma mente nova, nos dá um espírito novo. Ele nos dá a mente dele para que possamos nos conduzir. Nos dá um coração novo para que a gente possa saber, ter a sensibilidade dele. Mas quando chega em determinadas situações... A gente, como humanos, como susceptíveis aos erros, às falhas, como barro, como vasos de barro, nós acabamos falhando, mas aprendemos. E a verdade é essa. Nós aprendemos pelas coisas que sofremos. Jesus também a- aprendeu pelas coisas que sofreu. Jesus também aprendeu pelas coisas que sofreu. Então, veja só. Aí, falando da minha minha experiência, quando eu cheguei no Brasil, da vez passada, eu estava louco para comer, vontade, uma imensa vontade. Sabe quando... Você tem aquela vontade de comer determinadas coisas? Você fica fissurado naquilo? Quando eu cheguei no Brasil, eu falei, ah, vou comer um, uma patinha de caranguejo porque eu adoro patinha de caranguejo Puxa vida! Eu, eu gosto muito daquilo. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu pedi lá as nossas auxiliares para que providenciasse poxa. E ela ela fez a patinha de caranguejo. E do jeito que eu gosto. Então, colocou aquela montoeira de patinha de caranguejo na minha frente. E eu eu esperava que a Esté comesse comigo para que assim pudesse dividir aquele montante de patinhas. Mas ela não quis, ela não gosta. Ela não gosta de frituras. Ah, então, eu, ainda que tivesse e tenho a mente do Senhor Jesus, o novo coração, mas os meus olhos se inclinaram perante aquelas patinhas, e eu fui comendo um por um, uma por uma, uma por uma eu comi além do que deveria comer eu transgredi a palavra de Deus além a palavra até de Jesus falando de gula a gula é pecado é tão pecaminoso a gula é tão pecaminosa quanto o adultério <risos> porque a gula atinge diretamente o nosso corpo físico E eu fui comendo, comendo, comendo. Bem, comi além do que deveria, seguindo os desejos do meu coração, dos meus olhos. E depois o resultado foi catastrófico, porque eu senti dores horrorosas no estômago. Comi muito além da conta e tive que ir no médico, e tive que tomar a medicação para acabar com aquela situação. Aí a pessoa diz assim: aquele, aquele incrédulo que está sempre de olho aqui para criticar, aquele crítico, aqueles críticos. Mas, Lucas você não tem fé? Por que você não se curou? Sim, eu tenho fé, mas eu não sou Deus. Não quer dizer que eu tenho fé, que eu tenho que eu sou Deus, que eu posso todas as coisas. Que eu, enfim. Então, o que, que aconteceu? Eu sofri as consequências de um pecado, o pecado chamado Gula. Aí, depois daquela experiência que eu gemi, eu, eu o rei de dor. Então, (risos) eu aprendi, não faço mais isso. Agora, quando eu sento à mesa e quero comer uma coisa muito, eu como um pouquinho para não sofrer o que eu sofri antes. Quer dizer, eu tinha que aprender. Então, nós somos falhos, nós somos humanos. (risos) nós somos humanos e graças a Deus por isso sabe por quê graças a Deus porque se nós achássemos que éramos que por conta da nossa atitude as nossas atitudes corretas etc 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 se nós achássemos que éramos perfeitos e que estávamos numa posição assim desejável pelas demais pessoas, então poderíamos cair no pecado da presunção de acharmos isso, acharmos aquilo, acharmos que éramos os tais. Então, Deus permite que o vaso venha tomar tropeções ou quebrar uns pedacinhos (risos) para que o vaso não venha se achar o tal. Então, amiga e amigo, mas veja o que eu aprendi com isso: que mesmo tendo a mente do Senhor Jesus, mesmo tendo um novo coração, mesmo tendo o Espírito Santo, Deus jamais e em tempo algum vai impedir-nos de fazer vai impedirmos de nós fazermos aquilo que nós queremos fazer. Somos nós que fazemos a escolha. Essa liberdade ele não toma. A mente dele é para nos guiar, a direção é essa. Mas se você quiser ir na direção contrária, é problema seu. Você sabe que é errado. E se a gente vai em direção contrária por estupidez, por ignorância, ou mesmo consciente, qualquer que seja, ainda que tenhamos o Espírito Santo, ainda que tenhamos a mente do Senhor Jesus, ainda que tenhamos um novo coração, nós vamos colher os frutos. Nós vamos colher os frutos. Lá, no Velho Testamento, Deus fala, que ele é um Deus de misericórdia, de compaixão, que perdoa a iniquidade, ainda que não inocenta o pecador. Veja, por exemplo, Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, amado por Deus. Mas quando Davi caiu em tentação, Israel sofreu as consequências e até hoje sofre as consequências. Até hoje, Israel sofre consequências daquele pecado de Davi. Abraão, o homem também amigo de Deus, servo de Deus. Mas quando Abraão, na tentação, ouviu a mulher, Sara dizendo, não, por favor, me gere um filho com Agar, com me faça isso, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. O coração de Abraão, tá bom, tá bom, tá bom, vou atender a sua pedido E olha o que, que aconteceu, o desastre que aconteceu. Olha os problemas que Abraão enfrentou. Deus poderia ter evitado isso? Deus poderia ter impedido Abraão de ter tomado Sara? ele poderia fazer todas as coisas, ele pode todas as coisas, mas ele não tira a nossa liberdade de escolha. Você, amiga e amigo, tem que ter a mente do Senhor Jesus para você saber fazer as escolhas certas. Então, é para isso que o Espírito Santo vem, para nos dar equilíbrio, para nos dar entendimento, mas, ainda assim, nós temos que fazer nossas escolhas. Ainda que nós... Você pensa que Jesus foi crucificado. Ele, lá no jardim do Getsemane, três vezes ele orou, Pai, passe de mim este caso. Passe de mim este caso. Jesus iria ser separado do Pai e do Espírito Santo para poder se tornar a maldição em nosso lugar. Então, ele não queria isso. Mas, ele disse, seja feita a segunda a tua vontade. Então, minha amiga, meu amigo, Deus é o Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. Mas, ainda com toda a sua autoridade e poder, ele não, não impõe a sua vontade para nós. Ele fala, ele ensina, ele orienta, ele dá entendimento, ele dá compreensão, ele dá o discernimento, mas quem toma a decisão final com respeito à nossa própria vida, somos nós. Por exemplo, Jesus veio para salvar o quê? Para salvar a alma. Ele veio por todas as almas. Mas eu pergunto, quantas almas aceitam Jesus? Quantas, quantas pessoas entregam o coração para Jesus? Poucas. Então, ele não impõe... as a vontade dEle para conosco. Um dia eu ouvi a palavra de Deus e eu resolvi dar o meu coração para Jesus. Falei, ó, está aqui o meu coração. O meu coração é a razão do meu sofrimento, da minha dor. Eu, por livre e espontânea vontade, entrego o meu coração para ti. Quando eu entreguei o meu coração para Jesus... Então, ele me deu um novo coração, porque eu não poderia carregar dois corações ao mesmo tempo. Então, ele me deu um novo coração porque eu entreguei o o velho para ele. Ele me deu uma nova mente, me deu a mente do Senhor Jesus. Mas, ainda assim, ainda assim, eu tenho que fazer as minhas próprias escolhas, dia e noite, 24 horas por dia. É por isso que Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Preste atenção. Você que, que quer preservar a sua salvação, a salvação da sua alma, Você tem que andar no fio da navalha, é sacrifício todo dia, toda hora, todo instante, você tem que sacrificar o seu eu, todos nós temos que sacrificar. Quando se fala em oferta de sacrifício, está se tratando do coração, não existe oferta maior para Deus do que a entrega do coração. E, enquanto a pessoa não dá o coração dela para Jesus, ela vai sofrer as consequências das más escolhas. E, dando o coração para Jesus, ainda assim, ela não estará livre dos sofrimentos. Ela não estará livre das suas escolhas Mas Eu fiz uma má escolha, eu sofri as consequências. Essa é a realidade. Essa é a pura realidade. Não pense que Jesus coloca a mente dele em nós e que nós seremos robôs dele. Não! Nem os anjos são robôs, quanto mais nós. Não. Aí nós temos o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio que Deus nos dá permanece. Então, o seu coração é seu, só seu. Só você e mais ninguém tem o direito de dar, de dá-lo para Jesus ou não, de negá-lo. Por isso que o salmista diz lá: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo? Tomarei o cálice da salvação, quer dizer, me renderei, entregarei o meu coração para Ti. E faça o Senhor da minha vida o que o Senhor quiser. Por isso que Jesus fala na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. Porque se, se nós fizermos a nossa vontade, nós estamos destruídos. Então, minha amiga e meu amigo, O coração desvia a nossa mente da vontade de Deus. O coração é mau, é perverso. Por isso que Jesus fala aqui. Então, quando você vê pessoas que eram fiéis, leais a Deus no passado e caíram em tentação, é por causa do coração. Ah, eu tenho o Espírito Santo, tenho o direito de fazer isso, tenho o direito, já era. Quando o Espírito Santo nos é dado, é para que Deus venha fazer a vontade dele em nossas vidas, mas ele não vai impor, ele sempre vai dizer, "Ah, essa é a minha vontade. Então, a gente obedece ou não, depende de cada um de nós. É fácil? Não, não é fácil. Se fosse fácil, o reino dos céus estaria cheio de gente incrédula, porque os incrédulos, os ímpios, querem facilidade. Para entrar no reino dos céus, você primeiro, 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 Você tem que entregar o seu coração para que Jesus venha reinar nele. E mesmo ele reinando no seu coração, ainda assim, ele não vai impor a vontade dele. Então, nesse jejum de Daniel, que vai começar amanhã à meia-noite, de sábado para domingo, são 21 dias em que nós vamos mergulhar os nossos pensamentos mergulhar o nosso coração, avaliar, reavaliar os nossos, as nossas atitudes, nosso comportamento, e pedir a direção de Deus para que venhamos saber o que, que Ele quer para nossas vidas. Inclusive, é, o, o Bispo Gonçalves ele teve uma inspiração maravilhosa. Que aquelas pessoas que já receberam o Espírito Santo deveriam fazer o jejum do coração. Quer dizer, colocar o coração no altar. Isso para que sejam submissos à voz de Deus. E as pessoas que não receberam, As pessoas que não receberam o Espírito Santo, que têm um comportamento rebelde dentro de si, vivem na mentira, na prostituição, vivem nesses relacionamentos sexuais fora do casamento. Ah, mas a carne é fraca. Não interessa, minha amiga. A carne é fraca, mas o Espírito é forte. E você tem condições de vencer a carne. Nós temos condições de vencer a carne. Eu tive condições de vencer a gula, mas eu não, eu queria mais. Eu me dei, me deixei levar pelo desejo de comer mais e mais. Então, você preste bastante atenção, você que não tem o Espírito Santo, vai fazer o jejum de Daniel, vai mergulhar sua mente, seu coração, sua vida, seus pensamentos na palavra de Deus. Você se você vai querer curtir a música que uma música de Deus, uma música realmente que fale a sua mente, que fale o seu intelecto. Você vai querer, por exemplo, ler alguma coisa? Leia a Bíblia. Ah, você cansou de ler a Bíblia? Leia um livro, um livro que fale, que explique sobre o Espírito Santo, que fale sobre o caráter de Deus, que fale sobre a fé a fé que não tem sentimento, a fé que não tem coração. Leia, procure fazer, encher a sua mente de coisas celestiais, espirituais. Se você já tem o Espírito Santo realmente, então então você vai fazer o jejum do coração. O jejum do coração é forte para caramba. É muito sacrifício. O coração está sempre buscando desejo, está sempre almejando alguma coisa a mais. Amanhã nós estaremos falando, falando mais a respeito disso para que você possa saber ou ser auxiliada. Se de alguma forma eu posso ajudar, eu... Eu vou tentar, vou sempre tentar te dar o melhor que Deus me tem dado. Amanhã nós estaremos continuando nesse live aqui, tá bom? E não se esqueça, quem tem o Espírito Santo, faça o jejum do coração. Quem não tem o Espírito Santo, faça o jejum de Daniel. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.